0: Auf der Suche nach Champignons, auf dem Feld. Jetzt im Pilz Podcast. Ja, hallo herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind wieder unterwegs. Letzte Folge, letzte Woche habt ihr hoffentlich alle gehört. Ansonsten jetzt noch mal Pause machen und die Folge hören. Da haben wir reichlich Röhrlinge gefunden, unterschiedlichster Couleur. Ja, da war einiges dabei. Also hört auf jeden Fall noch mal rein. Und jetzt sind wir auf dem Feld unterwegs. Ja, auf und, der Wiese. Wow. Genau, auf der Wiese. Wow. Und bevor wir euch sagen, was wir hier heute auf dieser Wiese machen wollen, möchte ich natürlich auch erstmal Wolfgang mit ins Boot holen. Ihr kennt ihn natürlich alle, den Pilzliebhaber, den Pilz. Sachverständigen, den Pilzberater, die Pilzlegende, Wolfgang Bivur. Ja, hallo Sebastian. Hallo. Du musst dir mal eine etwas kürzere Einleitung Ich habe das Gefühl, es wird immer länger. Ja. <lacht> ja, weil mir einfach so viele Assoziationen einfallen. Bevor wir aber jetzt hier sagen wollen, was wir hier heute machen, würde ich dich nochmal fragen wollen, wie es dir geht. Ach. Habe ich glaube ich in der letzten Folge vergessen.
1: Hm. Nein, ich glaube, das hast du noch nie vergessen. Ich habe es manchmal nur schon freiwillig vorher gesagt. Und auch Oder hast du ignoriert. Und auch heute geht es mir wieder
0: gut. Oder immer noch gut. Ja, Leute, also wir sind jetzt hier aktuell auf dem Feld unterwegs, beziehungsweise auf einer Wiese. Ja, also hier sind auch ja, Nutztiere also, und ab, ja. ab und an mal mhm, unterwegs. Genau. Was wollen wir denn hier heute finden, Wolfgang? Ja, na, wenn wir auf dem
1: Grünland unterwegs sind, dann wollen wir natürlich mal gucken, ob wir hier Pilze finden, die eben im Grünland wachsen. Und was wäre das zum Beispiel? Champignons. 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 Aber es gibt natürlich noch viel viel mehr Riesenbowiste, Ja, genau, Riesenbowiste, Aber die äh, Riesenbowiste wachsen natürlich auch woanders. Können auch im Gebüschen und so weiter äh, Ruderalstellen wachsen. Wobei natürlich Champignons auch im Wald. gibt ja eine riesige Anzahl von Champignons. Also, Riesige Artenzahl von Champignons, ja.
0: die also auch dann im Wald wachsen können. Oder in der Stadt hatten wir auch schon mal. Ne? Ja, klar. Und du hast hier jetzt gerade schon was Kleines gefunden. Das ist auf jeden Fall kein Champignon, würde ich sagen. Nee, das ist der behangene Düngerling. Aber ja, das ist natürlich nicht zum Essen. Okay. Den habe ich hier nun zufällig gerade mal gesehen. Wir wandern also weiter über die Wiese ja, es ist fantastisches Wetter. Der September zeigt sich von seiner besten Seite. Es ist einfach herrlich, wieder draußen zu sein. Und äh, ja, dann werden wir mal gucken, was wir noch für den Korb finden. Ich würde sagen, hier habe ich da schon was gefunden. Guck, ah ja, mal. guck mal. Hast du draufgetreten? Ja, hier ist... Und hier bin ich, glaube ich, sogar. Hier, oder, nee, doch nicht. Hier <lacht> ist, äh,
1: äh, ist, ja, durch die, durch die Regenfälle haben sich gerade die Champignons auch schon auf den Weg gemacht. Es ist noch nicht so üppig, wie ich das hier manchmal gewohnt bin. Aber nun, der Löwenzahn und das Gras stehen hier ziemlich hoch. Man muss, Die gucken also nicht oben raus. Ja. Da muss man schon praktisch drüber stolpern. Und hier haben wir einen Ja. Der ist allerdings schon ein bisschen ältlich. Und daneben wachsen Nelkenschwindlinge, kleine und große. Jünger und Alte. Ja, für die Wiesenchampignons sind wir hier schon ein bisschen spät. Die sind schon hinüber. Oder zumindest nicht mehr so, dass ich sie mitnehmen würde. Aber wir haben hier noch ein schönes, noch ein relativ schönes Exemplar ja, vom Wiesenchampignon. Die Blätter, die Lamellen, die im Alter ja so schokoladenbraun sind, sind noch nicht ganz so stark gefärbt. Hier fehlt der Ring so ein bisschen, ja. der ist manchmal bei Wiesenchampions ein bisschen flüchtig und bleibt auch teilweise äh, oft am Hutrand ein bisschen zurück. Man mhm. sieht das hier durch diese, diese überstehenden Hutrand. Ja, das ist das Velum, was zunächst äh, sich zwischen Hutrand und Stiel befindet und dann als Ring normalerweise am Stiel zurückbleibt. Hier hat sich das der Pilz mal anders überlegt, das kommt vor. Man muss immer die Summe der Merkmale betrachten und kann jetzt nicht äh, sich irritieren lassen und sagen, na, der hat ja überhaupt keinen Ring, das kann ja kein Champignon sein. Ist aber einer, und zwar ein Wiesenchampignon.
0: Kann ich mal dran riechen? Ja, natürlich. Ja, ah, der riecht ja. angenehm. Ja, man
1: hat beim Wiesenchampignon einen keinen, sagen wir mal so...
0: Geruch, den man mit irgendwas vergleichen könnte. Ja. Ja. Nicht sehr pilzig. Ich finde, die riechen immer nicht so pilzig. Ja,
1: wobei man eben dann definieren muss, was ist pilzig? Was ist pilzig. Ne? pilzig.
0: Ja. ja. Naja, also es gibt sie. Ja, hier, ich habe ja noch mehr gesehen gerade. Da hier, ist auch noch ja auch Ja, ja,
1: den, den ich, ich nehme die jetzt nicht mit. Die sind ja schon ein bisschen, bisschen groß. Hier, hier ist es ein bisschen mehr, sehr mühsam, was zu finden in der hohen Gras und Löwenzahnvegetation, da hat es keinen Sinn. Da müssen erstmal die Kühe wieder drauf, das Gras mhm. abfressen, dann sind sie etwas ist auch noch besser zu sehen. Ja, ja. Mhm.
0: Aber du nimmst die jetzt auch so aufgeschirmt mit? Oder?
1: Nein, normalerweise den ich eben jetzt gezeigt habe, äh, dem, der ist noch, wenn er nicht malig ist, ist der noch okay. Ne? Ja. Aber ich würde die in dem Stadium schon stehen lassen. Okay. Ich nehme eigentlich nur die, die noch schön geschlossen sind. Ja, aber hier hat man daneben auch die Nelkenschwindling. Ja. Das ist ja auch ein typischer Pilz, der auf Grasflächen wächst. Kommt auch mal auf Waldlichtungen vor. Ja, und hier ist er, da hier die Sonne nicht so drauf scheint, sind die noch sehr schön frisch. Die Nelkenschwindlinge wachsen ja so in Hexenringen. Mhm. Und Natürlich jetzt auch hier schwierig zu sehen. Ne? Wenn man da ein, ja, ja, äh, das muss ja auch nicht sein. Also wenn es junge Myzelien sind, die wachsen ja von einem Punkt sozusagen, von einem Zentralpunkt allmählich nach außen und bilden dann am Ende des Mycels, der Myzelstränge sozusagen die Fruchtkörper. Und das, dieser Ring wird von Jahr zu Jahr größer und kann sehr schön gleichmäßig sein, wenn es keine äh, Hindernisse gibt innerhalb des, des Bodens gibt. Ja, und so sind die Nelkenschwindlinge noch sehr schön. Wenn, wenn man die sammeln möchte, äh, am besten sind sie, wenn sie frisch sind und sie sich mit dem Daumen und Zeigefinger einfach vom Stiel, also den, den, dass man die Hüte abknipsen kann. Also den Stiel braucht man, braucht man kein, nee, Die Stiele sind ein bisschen zäh also kann man natürlich machen, aber dann sind die auch schön sauber. Ja. Und... Äh, dann ist das okay. Die Nelkenschwindlinge, wie der Name schon sagt, schwinden bei Trockenheit <lacht> und äh, leben dann aber wieder auf, wenn es regnet, wenn sie Feuchtigkeit aufnehmen. Aber dann merkt man schon, wenn die zwei, dreimal eingetrocknet waren und ähm, wieder aufgelebt sind, dann lassen die Stiele sich nicht mehr so abknipsen.
0: Okay, man könnte dann sie dann aber trotzdem noch nehmen. Ja, ja, man kann das. Da müsste man sich dann aber vermutlich ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die zu sammeln, ne? weil das äh, dauert wahrscheinlich ein bisschen länger.
1: Aber ja, das kommt drauf an. Wenn man, wenn man einen schönen Hexenring, großen Hexenring hat,
0: ja. der auch gut
1: besetzt ist, ja, dann kann man einmal im Kreis gehen und hat die Pfanne voll. Okay. Ja, die Nelkschwindlinge kann man sowohl äh, in der Pfanne verarbeiten als auch für die Suppe ganz gut. Er gilt ja mehr als Suppenpilz, aber
0: man kann ihn durchaus auch in der Pfanne braten. Habe ich selber noch nicht probiert, ist aber ein empfehlenswerter Pilz, würdest du sagen? Ja, ja, der schmeckt gar nicht so schlecht. Okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall herrlich zu sehen, wie die Artenvielfalt jetzt immer mehr zunimmt. Ne? Ja. Und zum Herbst hin natürlich ist ja natürlich die Artenvielfalt am höchsten. Ja, und da sind wir jetzt quasi am Anfang und jetzt wird es immer mehr. Ja, es wäre jetzt gar
1: nicht so schlecht, wenn nach den, den Regenfällen, die wir gehabt haben, mal hier, da ist wieder mal, der wie hieß mal der noch noch mal? Was kommt. Ja, das ist der behangene Düngerling. Genau den war am Anfang ja, ein, schon hatten. Ein sehr, okay.
0: auch sehr schöner Pilz, aber eben nicht zu Speisezeug okay. zu brauchen. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade unterbrochen habe. Also es müsste jetzt mal ein Regen kommen, sozusagen ja, es, ein es, es Folgeregen.
1: Wäre, es wäre nicht verkehrt, ja? okay. weil äh, der Sonnenschein trocknet doch ein bisschen aus. Das ist doch gar, gar keine Frage. Und da ist es ganz schön, wenn man noch wieder ein
0: bisschen Nachschub käme. Ja, es ist jetzt aber aktuell natürlich nicht ganz so tragisch wie im Sommer, ne? weil wir jetzt natürlich tagsüber nicht mehr die Temperaturen haben wie noch im Sommer. Also wir bei uns haben wir jetzt so die letzten Tage immer so um die, was weiß ich, 20, 23 Grad gehabt. Ja. Nachts wird es natürlich auch kühler, das heißt, die Verdunstungsrate ist natürlich nicht mehr so hoch wie im Sommer. Und nachts, dadurch, dass es natürlich jetzt auch schon ein bisschen kühler ist, hast du morgens dann auch Tau teilweise schon ja, ja, ne, auf ja, den das, Blättern.
1: Das macht schon viel
0: aus. Ja, klar. Also es wird jetzt nicht noch mal so krass austrocknen wie im Sommer. Mhm. Aber naja, wir hatten schon dann, wenn es jetzt im September nicht mehr regnet, regnen
1: sollte. Bis zum Oktober hin ist lang Zeit und selbst die Sonnenscheindauer wie heute, die... Äh, trägt dann dazu bei, dass, dass der Boden doch austrocknet. Und wenn es dann noch windig ist, das mögen Pilze nach meiner Erfahrung gar nicht so sehr. Wir haben auch schon gehabt im September Pilze, im Oktober wieder nichts mehr, weil es einfach zu trocken war. Na ja gut, das
0: kann passieren. Wir hoffen mal nicht. Genau. Also wir hatten ja wohl jetzt lange genug Dürrezeiten ja, zu verarbeiten. Ich sehe da hinten auf jeden Fall einen Pilz. Ja, ähm, da gehen wir mal hin. Und ich sag mal, das reicht ja wohl jetzt auch so langsam und... Sehe ich von hier, das ist ein Schirmpilz. Ah ja, okay. Das kannst du auch schon sagen, welcher? Ja, der Ackerschirmpilz. Ah ja.
1: Hier ist noch einer. Der Ackerschirmpilz ist verwandt mit dem Parasol, dem ja. Riesenschirmpilz, und ist die, ist die gleiche Gattung
0: und ist durchaus für Speisezwecke geeignet. Wenn du sagst, durchaus, klingt das jetzt nicht so, als wenn es der kulinarische Hochgenuss ist? Oh nein, 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 das wollte ich damit nicht sagen. Er ist
1: vielleicht längst nicht so bekannt wie der Parasol und wächst auch eigentlich nicht im Wald. Aber hier auf Freiflächen, auf Grasflächen, äh, wie der Name schon sagt, direkt auf dem Acker nicht. Also auf gepflügten Acker habe ich ihn noch nie gefunden. Aber hier auf den Wiesenflächen ist er gar nicht so selten. Und ich habe ihn auch schon, schon gegessen. Und ich muss sagen, er macht sich ganz gut.
0: Und im Vergleich zum Parasol? So ähnlich. Okay. So ähnlich im Geschmack. Hm. Ich würde mal den rausnehmen? Ja, ja, klar. Den großen den kleinen. Nur ist egal. <lacht> ah ja, der hat ja auch den Ring, ne? Ja.
1: Auch hier, äh, man, man sieht das vielleicht, das ist ja immer so ein. So ein wird immer als als Kennzeichen für Essbarkeit angesehen. Das stimmt aber nicht mit dem verschiebbaren Ring. Der Gartenschirmpilz, der giftige, hat ja auch einen verschiebbaren Ring. Aber man sieht schon hier, dass der Ring nicht angewachsen ist. Mhm. Wenn der jetzt ein bisschen, bisschen trocknen würde, könnte man den Ring
0: auch verschieben. Jetzt sitzt er wahrscheinlich fest. Das ist auf jeden Fall kein genatterter Stiel. nee der hat einen glatten Stiel. Ja. Und ich sag mal, der Geruch ist auf jeden Fall sehr nichtssagend. Naja, sagen. Oh. Der hat, der hat nicht diesen nüssigen
1: Geruch wie der, genau. wie der Parasolpilz. Ne?
0: Du bist als alter Geruchexperte was würdest ja. du sagen? Ich kann es gar nicht beschreiben. Nee, ich,
1: ich würde mich da auch zurückhalten wollen. Also, also der ist von, von weiß, fast weiß auf dem Hut, so oft so ein bisschen kleinschuppig. Mhm. Manchmal die, die auch ein bisschen bräunlich, besonders im, in, der Stiel, äh, also in der Hutmitte. Und äh, gerne auch mit so einem kleinen Buckel. Aber eigentlich ein schöner Pilz.
0: Also leicht rosa Lamellen, ne?
1: Na ja, also, Ganz leicht ja, weiß, weiß bis leicht bis schwach rosa. Hm? Wenn
0: ich jetzt gezielt nach dem Ackerschirmpilz Ausschau halte, gibt es irgendwelche Verwechslungspartner?
1: Hm, nee, wüsste ich eigentlich nicht. Ja, Man kann ihn vielleicht verwechseln mit dem äh, Champignon-ähnlichen Schirmpilz, den Leucoagarikus, äh, der auch weiße Lamellen hat und so ähnlich aussieht. Aber eigentlich nie diese Schuppung. Diese schwache Schuppung. Hm. Man sieht das ja hier, ja, hebt sich kaum ab, aber so ein bisschen etwas dunkler, beige vielleicht oder Tonfarben oder wie auch immer, äh, zeigt ja so eine kleine, kleine Schuppung im Hut.
0: auffällig ja. ist auch dieser Buckel, ne? ja. in der Mitte ja. des Hutes. Ja,
1: das hat ja der Champignon-ähnliche Schirmpilz auch nicht. Der okay. ist ja eher so wie ein Champignon. Guck mal, hier stehen noch mehr. Also wir wir könnten auch davon eine Mahlzeit wahrscheinlich heute einsammeln. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, wenn ich Champignons habe,
0: dann lasse ich die besser stehen. Ja. ja, Ja, die scheinen ja auch zur ungefähr gleichen Zeit zu wachsen. Ne? Ja, ja. ja. Und dann ist das, wird, wird der anscheinend von dir eher etwas stiefmütterlich behandelt. als. Das ist richtig. Naja, man, man
1: kann ja nicht äh, nur immer zu Pilze essen. Das stimmt. Irgendwann hängen die einen
0: zum Halse raus. Ja. Oh, was sehe ich denn da? Das Ach. sind da auf jeden Fall auch Champignons. Ja. Und da fällt auf jeden Fall, ohne dass ich weiß, was es ist, sofort die noch dunkleren Lamellen als jetzt beim Wiesen-Champignon auf. Naja, das kann natürlich am ja, Alter liegen. Das liegt ja am Alter,
1: ja. Das liegt. Ganz klar am Alter, denn wenn du, ja, dann haben wir hier bloß so ein großes Exemplar, hier ist noch ein kleiner, vielleicht mal gucken. Hier ist ein, ein Myzel, was auch so einen Ring bildet, bei, da hat man dann. Sag dir erstmal den Leuten, was haben wir denn hier überhaupt? Das ist der oder Champignon oder Anischampignon. Also es gibt ja einige Champignonarten, die nach Anis riechen. Ja. ja und äh, die jetzt ähm, so hundertprozentig aus den anderen Zeiten ist oft schwierig. Aber der Anise Champignon, der duftet wirklich sehr schön nach Anis oder Bittermandel, kann, okay. man, kann man auch sagen. Wer ihn essen will, muss sich allerdings davor hüten, ihn mit dem Karbolchampignon zu verwechseln. Ja. Ja, weil beide äh, Pilze gilben. Der Anischampignon gilbt auch, aber nicht so stark wie der Carbol Champignon. Und er riecht natürlich anders. Ne? Der ja. Carbol Champignon nach eisen gallus oder nach Krankenhaus, sagen wir es mal so. Wie der Name ja schon vermuten lässt. Ja. Und äh, auch die, die Gelbfärbung ist beim Carbol Champignon sehr intensiv, besonders in der Stielbasis oder auch auf dem Hut. Während der, der äh, Anise Champignon äh, gibt auch mehr oder weniger. Also man hat da manchmal Exemplare, die die sehr stark gelben, wenn man sie verletzt. Also auf dem Hut kratzt zum Beispiel. Hier, der ist schon alt, er braucht es wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja, hier hat schon einer geräubert. Ich sehe das schon. Aber oh, da ist auch ein kleiner. Ich vermute auch, äh, wer das gewesen ist. Ja. Ist das äh, wahrscheinlich jemand aus seiner
0: Familie hier das, gewesen?
1: Das kann <lacht> <lacht> das kann durchaus sein.
0: Ich sag mal schöne Grüße. Ja. <lacht> Falls ja. er das hier hört. Ja.
1: Ich schneide die jetzt mal durch. Und dann werden wir sehen, die Blätter sind also ziemlich, oder die Lamellen, ziemlich hell. Ne? Ja. So rosa, grau. Wenn das mal aufmacht, ja, gar nicht so schön rosa wie beim Wiesenchampignon. Mhm. Und die werden aber dann nachher im Alter genauso braun, schokoladenbraun, Schokolade, ja. wie bei allen Champignons. Und hier kannst du mal dran schnüffeln.
0: Naja, ah also ganz deutlicher Anisgeruch. Ja, Nicht unangenehm. Also ich bin nicht der größte Anisfreund, aber der riecht auf jeden Fall angenehm anisig. Nicht so aufdringlich, ja, würde ich sagen.
1: Nicht wie der Link. <lacht> genau. <lacht> nee, das ist schon ein schöner Pilz. Man muss aber äh, auch, das will ich nicht vergessen, sonst sagen einige wieder, ha, äh, manche wollen ihn gar nicht mehr verspeist wissen, weil er eben gut
0: Cadmium speichert. Ja, das ist bei allen gilbenden Champignons so? Also das nicht bei den Wiesenchampignons, Bei den Wiesenchampignons nicht, nein. Okay. Also die gilben ja auch nicht. Okay. Ja. Aber ich dachte, bei allen Champignons wäre es so, dass die generell sehr viel Schwermetalle und sowas aufnehmen. Äh, das ist mir eigentlich vom Wiesenchampion zum Beispiel nicht bekannt. Okay. Das wird den, den
1: gilbenden Arten nachgesagt. Okay. Um das nochmal zu ergänzen, Wiesenchampion, da gibt es noch eine Art, den Agaricus Pseudopratensis, der, ich weiß gar nicht, falsche Wiesenschampignon oder wie auch immer, vor dem jetzt immer mal wieder gewarnt wird, das ist aber eine sehr, sehr seltene Art und die auch im Stil dann gelben soll. Okay. Soll aber nicht immer so stark ausgeprägt sein, aber da er so selten ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn häufig in den Korb bekommt. Hat er noch einen guten deutschen Namen? Ja, ich glaube, äh, falscher Wiesenchampignon. Falscher Wiesenchampignon, okay. Ich glaube, so heißt er wohl. Und sag mal, ähm,
0: ist das jetzt Zufall, dass wir jetzt, also wir sind jetzt quasi am Rand der Wiese und hier steht eine Eiche? Ist das Zufall? Ja, das ist Zufall. Okay. Das ist zu, also ja, der
1: Anischampignon der, äh, hat mit den Eichen
0: nichts zu tun.
1: Okay. Es ist vielleicht so, hier ist es ein bisschen schattig, dass okay. sich das Mycel hier gut ansiedeln konnte. Hier haben wir noch einen kleinen äh, Wiesenstäubling, der ist noch ein bisschen glaub, winzig. Da hinten steht auch noch einer jetzt. Ja, das, äh, das ist sicherlich auch ein äh, ein Ackerschirmpilz, oder? Nee, hier war noch ein Wiesenchampignon mitzählt. Ja, ja, genau.
0: Ja. ja, guck mal hier, sind sogar ja, ein paar. Ja, ja,
1: das ist auch Wiesenchampignon. Die sind aber schon... Schon hinüber.
0: Ja, die haben ja auch die Sonne getankt, würde
1: ich sagen. <lacht> ja. Mal hier. Ja, gut, also sowas, sowas könnte man noch, noch mitnehmen, aber äh, also ich lasse die grundsätzlich stehen. Ne? Okay. Und man, hier sieht man den Ring, der hängt so ein bisschen. Ja. Der ist nicht so stark ausgeprägt wie beim Anis-Champignon. Das können wir uns jetzt hier nicht angucken, weil wir leider nicht so. Schöne Exemplare in mehreren Altersstadien haben. Aber vielleicht kann man das bei dem hier noch sehen. Bei dem alten. Ja, hier, hier sieht man mal, der Ring ist doch ziemlich kräftig. Ne? Ja, stimmt. Hier. Ja. Und äh, der, der hat, wenn er noch zusammenhängt, sieht das aus wie so ein Zahnrad, wenn man den. <lacht> wird, wird immer gesagt. Ja? Während beim Wiesenchampignon. Die, dieses Velum der Ring ziemlich, ziemlich dünn und schlaff ist. Ja, was ich
0: bei den Champignons immer sehr interessant finde, dass natürlich der Name auch oftmals auf den Geruch schließen ist. Ne? Also du hast den Anis-Champignon riecht nach Anis, der Stadt-Champignon riecht nach Stadt, der Wiesen-Champignon <lacht> natürlich nach, nach Wiese.
1: Nach ja, nach Kuh, nach, ähm, Kuh Scheiße, hätte genau. ich fast gesagt. Ne? Der
0: Riesen-Champignon nach Riese.
1: Ja, ja. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, genau. Naja. Gut, also es gibt schon einige Gerüche auch bei den Champignons, die charakteristisch sind. Es gibt den Urinastzins, der eben nach Urin riechen soll. Ja, und äh, wir, wir gucken nochmal hier. Ich stelle den Korb jetzt mal hier ab. Wir gucken nochmal hier ein Stück. Ja, das, äh, das Myzel, was wir eben betrachtet haben von den Anis-Champignons, das hat er ungefähr vielleicht... Äh, 30, 40 Fruchtkörper. Ich habe ja hier neulich schon mal gewildert und den Rest hat, äh, naja, <lacht> die, die dann noch gekommen sind, die ich eigentlich für heute erhofft habe, äh, hat, hat mein Sohn, ich, ja, so, alter Schlingel, äh, weggeholt, <lacht> aber ich gönne sie ihm schon. Denn ja, wir, ne? wir haben ja noch zwei kleine auch gefunden und wir sind ja auch nicht darauf aus, uns heute den Korb zu füllen.
0: Naja, du vielleicht nicht, ne? Also, ja, du, ha, du, drauf aus. du hast ja
1: keinen Korb. Das stimmt, ich habe ja, halt... Es ist ja immer so, dass ich die Pilze tragen muss, ne?
0: Ja, und ich gar nichts, oder? Ja.
1: Was? Ja, hier, diese Art habe ich hier auch jetzt erhofft. Da wollen wir mal reingucken, ob der das macht. Oder das ob ist nochmal ein anderer. Ja, das ist der Wurzelnde. Okay. Champignon. Wurzel der Champignon, ist aber der ist auch gar nicht so häufig, kommt aber hier in dem Gebiet ziemlich, ziemlich massenhaft oft vor. Du siehst sie hier diese, ich weiß nicht, wie man das, wie man das sehen kann, diese, diesen wurzelartigen Fortsatz mhm. ja, am Stielende, typisch für den Pilz, wenn man ihn vorsichtig aus der Erde nimmt, wird man ihn sehen.
0: Also eine leichte Pfahlwurzel. Naja, also das ist natürlich keine Wurzel.
1: Ja, ja, aber das, und, und der Pilz ist auch essbar.
0: Also der ist aber jetzt aber schon sehr nah am Wiesenchampignon. Ja, das stimmt, aber
1: der Wiesenchampignon hat nie diesen Fortsatz. Ja. Und äh, der Wiesenchampignon ist auch, schmecht ja. Dieser, dieser ähm, wurzelnde Champignon kann sehr, sehr kompakte Fruchtkörper bilden. Und der Geruch ist und ähnlich wie beim Wiesen-Champignon. Ja, das kann sein. Und, und auch hat auch sehr festes, festes
0: Fleisch. Ja. Also es gibt ja Leute, die, ähm, und das ist ja nicht unüblich, dass man auch einen Pilz einfach am Stiel abschneidet. Das äh, wäre natürlich jetzt in dem Fall äh, ein Unterscheidungsmerkmal, was einem entgehen würde.
1: Ja, ja naja gut, ich meine, äh, für den Pilzesser ist es vielleicht äh, nicht so furchtbar interessant. Der muss bloß aufpassen, dass er keinen Kabul Champignon erwischt. Ja. Also eine dieser gelben Champignon die nach Kabul riechen und die eben giftig sind. Und die rötenden, man sieht hier im Stiel so ein bisschen braunrötlich, ne? die Champignons, die rötlich irgendwie werden oder im Schnitt oder wo auch immer, die sind im Prinzip alle essbar, also mehr oder weniger gut.
0: Das heißt, da gibt es ja so ein paar Regeln, ne, an die man sich halten kann. Ein Champignons.
1: Ja, also man muss erst mal sehen, dass das es überhaupt also, ein Champignon ist. Genau, man muss also erkennen, es ist ein Champignon. Gefärbte Lamellen, rosa äh, im Jugendstadium rosa oder blassgrau bis bis blasslila, wie bei den ähm, Anis-Champignons, beim wiesen schön rosa aufblühend und dann nachher äh, im Alter Schokoladenbraun mit unterschiedlichen Stufen und alle Champignons, die irgendwie gelbe Farben im Schnitt zeigen oder bei Berührung, da bei müssen man vorsichtig sein. Ja, da finden sich eben die Giftigen darunter. Alle Champignons, die nicht gelben und rötliche, vielleicht sogar rötliche Farben zeigen,
0: die sind alle essbar. Okay, Kann man beim Geruch noch irgendwie was ausschließen? Also Kabul, ja. nach Kabul riechende Champignons? Naja, die, also die, die gilben ja
1: auch gleichzeitig, genau. wobei eben auch diese gelbe Farbe, äh, das Gilben nicht immer sehr, gleichermaßen stark ausgeprägt ja. ist, genau wie im Geruch, das ist abhängig von der Witterung und vom, vom Alter des Pilzes und und und. Genau, deswegen so. sage ich ja
0: nur, das ist natürlich ein, weiterer, ein weiteres Ausstoßkriterium an nicht essbaren Champignons, wenn du halt den gelben Pilz hast plus der Geruch, wenn ja. der kabulartig ja. ist. Ja, ja, dann ja. auf
1: jeden Fall ja. nicht essen, also wie gesagt, bei den rötenden Champignons kann nichts passieren. Ja. Bei gilbenen muss man aufpassen. Da okay. muss man sich etwas besser auskennen. Ja. Also Und Champignonvergiftung ist ja aber nicht gefährlich. Ich will das, äh, diese kabul sind sicherlich häufig
0: schon gegessen worden, ohne dass was passiert ist. Ja, bin ich mir sicher, dass in meiner Familie garantiert ja. schon mal kabul gegessen äh, worden sind? Ich, wenn ich mich
1: an meine Kindheit erinnere, Kabul-Champion war niemandem bekannt. Genau, ja, ne? ja. Und äh, da ist er sicherlich auch öfter mal mit in den Topf gelandet. Vielleicht war er aber damals auch nicht so häufig, wie
0: er jetzt vorkommt. Genau, und da ist er eventuell dann eventuell auch danach auch jemand auf dem Topf gelandet. Ne? Ja. <lacht> das ist natürlich das, was, man, was passieren kann. Ja,
1: ja, ja. Das kann unangenehm sein, aber es ist nicht von Dauer.
0: Okay. So, ja. hier haben wir ja noch ein paar. Ja,
1: das ist auch der wurzelnde Champignon, siehst du ja das, das, das sieht man, den brauche ich jetzt gar nicht gar nicht äh, abzumachen. Ich, ich sehe das so, das ist kein Wiesenschampion. Okay. Das sieht man an der, mit der Zeit kriegt man so das, den, den Blick dafür, wenn man die oft gesehen hat. Ich würde nur mal einen abmachen. Ja, da kannst du dann dir mal eine kleine Mahlzeit mitnehmen. Ja, doch.
0: Ja. Oh, da sieht man jetzt aber... Nicht so wirklich den... Ja,
1: das stimmt. Naja, das, du siehst ja, wahrscheinlich ist hier ein Stück ist abgerissen. Ah ja, genau, ja. Aber ich hole den mal raus hier. Das
0: ah ja, du ist, hebelst so ein bisschen mit dem Messer. Ist, ja,
1: auch hier ist es abgerissen. Ja. Also das ist jetzt... Ja, da muss man halt ein bisschen vorsichtig angehen, wenn man dieses, dieses Merkmal sehen will. Den lasse ich auch da. Hier ist noch einer. Ja, der liegt noch unter der Kuhscheiße. Aber das ist nun mal, wenn man... Pilze auf der Kuhweide sammelt. Ja. Nicht madig, ne? Nö. Die sind auch gern madig, aber im Moment noch sauber.
0: Also hier, ich lasse sie mal hier liegen, falls wir noch ein paar finden. Und was die, sagst du jetzt so äh, vom kulinarischen Vergleich zum Wiesenchampignon und Anischampignon? Also Anischampignon und Wiesenchampignon sind besser, aber er ist auch nicht schlecht. Ja? Okay. also
1: er gehört, sagen wir mal, eher zu den... Zu den besseren also Chante mich Jungs.
0: macht auf jeden fall das festfleischige an das mag ich gerne ja man muss äh, aber sehen dass man nicht zu alte fruchtkörper hat denn
1: die müssen wirklich äh, sich gut noch relativ gut schneiden lassen ja, ja. wenn sie zu alt sind dann werden sie so pappig okay ja? das, ja, das merkt man ja beim schneiden auch ja, ne? beim anschnitt dass ja, es halt ja, also, nicht glatt
0: durchgeht sondern halt wenn so sie noch geschlossen
1: sind auf jeden fall überhaupt kein Problem sind sie sehr gut
0: und auch äh, ziemlich ergiebig der ja, wolfgang ist ja fantastisch wir haben jetzt drei verschiedene Schampingang-Arten gefunden ja auf einer wiese guck mehr mal, oder weniger guck mal hier hier sind
1: auch noch ganz viele alte ja nehmen wir die jungen noch mit ja, du merkst es schon wenn ich schneide ja das ist wenn man hängt dann auch von der trockenheit ab ja, der ist hier vielleicht ein bisschen bewohnt aber da musst du dann gucken, das ist nicht so schlimm. Ja, das stimmt. muss ich dann mitessen, ne? Die, ja, die paar, die paar <lacht> Dinger, die hier drin sind.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja immer ein bisschen, ein bisschen picky. Wie sagt Ach, man auf Deutsch? Ein nein. bisschen äh, wählerisch. Ja, du, du bist Vegetarier, oder wie? Nee, aber ich... Naja, äh, halt so. <lacht> so die Maden, ne? also finde ich ja nicht so appetitlich. Ach Gott. Also sicher, wenn die voll,
1: voll stecken damit, dann... Äh, ja, habe ich schon gesehen, da hinten... Da ist äh, auch noch einer... Vollstecken, dann würde ich sie auch nicht nehmen. Aber hier so, wenn da zwei Löcher drin sind, ist doch kein Problem. Ja, du sagst das äh, so dann deinem jugendlichen Leichtsinn. Das ist doch wieder ein Schirmling. Ackerschirmpilz, ja. Ein
0: Ackerschirmling. Ja, ja. Ich weiß nicht, kannst du kannst natürlich auch mitnehmen. Nö. nein, ja, nicht. Du hast ja gesagt, der ist äh, nicht so dolle im Vergleich zum Champignon. Oh, guck mal, ja. hier sind wir auch richtig schön in den Ringen, ne? Ja, 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 ja. Also Champignons, für die, die es nicht wissen, wachsen auch gerne mal in so Hexenringen. Ja. Und hier ist ja ganz gut zu erkennen. Also richtig schöner Kreis. Guck mal, hier hat er die Kuhfladen hochgehoben.
1: Das ist nun äh, ziemlich sicher wieder ein Anis-Champignon. Okay, das machst du jetzt woran fest? Ja, das ist schon, schon die, die Huthaut, die, die,
0: die Form. Guck mal, kann so das weiter? sein, dass das hier zwei Kreise die sind, die aneinander reiben? Guck mal hier, das sieht ja hier so... Ja, 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 ja. Und guck, hier ist der guck andere mal Kreis. Guck mal hier, Ja. Die, die sind nicht mehr voll, die Kreise.
1: Und ja, berührt ja. sich
0: ja am anderen Kreis. Ja. Ist das hier auch ein Anis? Oder ist das ein... Nee, das ist, das ist äh, äh, ein bisschen. Das heißt, ein Anismütze
1: neben einem Wurzelmycel. Ja, das kann durchaus passieren. Interessant. Sie, Sie brauchen, brauchen nicht alle Tage. Warum oder? nicht?
0: Kann man sagen, wie lange die so fruktizieren? Ach, du, äh,
1: das kann man nicht so richtig sagen. Das geht jetzt, also du siehst ja, es sind schon alte, die schon hinüber sind ja. und sind noch neue gekommen, aber irgendwann braucht das Myzel erstmal eine Pause. Das okay. geht jetzt nicht bis in den Oktober oder November
0: hinein. Okay. Aber es kann sein, dass dann noch ein zweiter Schub kommt. So, dann gehe ich mal ans Nachbarmyzel ja, und gucke da, ob ich hier noch ein paar. Wurzelnde Champignons finden. Da sehe ich doch noch einen. Ja, da ist einer. Ja. Also das ist ja wirklich verrückt, Wolfgang. Ja. Zwei, naja, weiß nicht, konkurrierende Myzele, die sich ja auch irgendwie im Laufe der Zeit auch im Durchmesser immer ausbreiten und immer größer werden. Ähm, Scheinen sich aber zu vertragen. Stoßen die sich dann ab im, unter der Erde oder wachsen ja aneinander vorbei? Oder? Wer weiß, vielleicht
1: kommunizieren die auch miteinander. Ja. Es, es gibt ja so viele Dinge... Im, im Pilzreich, die wir noch gar nicht kennen, die wir nicht begreifen bis jetzt, die wir uns nicht vorstellen können, ja. Na, da gibt es ja Forschungen und so weiter. Ich habe gerade das Buch angefangen, ich glaube es heißt verwobenes Leben. Genau, ja, das ja, habe ich auch angefangen. Kennst du auch, ja. ne? und, äh, Das ist ein gutes Buch. Ich bin, Buch. bin aber gerade erst am, am Anfang und da wird man sicherlich noch einiges mehr erfahren. Hier oh, guckt doch mal, herrliche ja. Champignons. Das ist auch wieder ein Wurzel. Nee, der Wurzelder. ist aber,
0: glaube ich, Mali, Fall, glaub ich stehen lassen. Nee, ja, ja, doch. Nein, nun nun habe ich ihn. Oh, ja. guck mal, der hat einen richtig schönen Ring. Ne? Schön ausgeprägt. Ja, das ist, ist auch gerade abgegangen von der Huthaut anscheinend. Ja, aber das ist doch ein, ein Nies gewesen. Ja. Der hat sich hier ins äh, wurzel mit müzel reingemogelt anscheinend. Oh, nee, nee. Moment. Nee, nee, ist
1: auch einer. Ja. Ja, der ja. Riecht, riecht nicht nach Anis. Nee, nee. Aber der ja. hat schon hier diese, fast die typische Anis-Champignon-Form. Aber du siehst, der Wurzel, der hat oft diese kleinen
0: Schüppchen mhm. auf dem Hut. Ne? Das ja. ist auch typisch. Das ist aber wirklich schon jetzt echt next level. Und das, das ist dann nicht mehr trivial, die zu unterscheiden. Ne? Ja. Also da muss man schon ein bisschen genauer also ich habe ja
1: hier auch vom Ferne gesagt, das ist ein Anis. Ja. Aber das, äh, dann muss ich mich doch korrigieren, wenn du die... Wenn du die beiden hier zusammen siehst, ja. Ja, sieht man doch, ja, der Anis Champignon hat eigentlich nie diese, diese bräunlichen Schüppchen.
0: Also gerade für Anfänger und Anfängerinnen vielleicht ein bisschen vorsichtiger bei Champignons herangehen.
1: Ja, na sicher, immer. Nicht nur bei Champignons, insgesamt. Aber wir haben ja schon über die Gelbfärbung, genau. die gilbenden Arten gesprochen.
0: Da muss man jetzt halt
1: aufpassen.
0: Genau, lest euch da noch ein bisschen ein, so. äh, dass ihr quasi die ganzen Merkmale da parat habt und auswendig lernt, ne, dass wenn man euch nachts wach macht, wenn Wolfgang, stellt euch vor, Wolfgang macht euch nachts wach und ihr müsst die ganzen Merkmale der einzelnen <lacht> Chaminern runterbeten, ne, dann äh, mit ein bisschen Übung kann man die auch ganz gut auseinanderhalten. So, Sebastian, jetzt hast du aber äh, genügend gequatscht hier.
1: <lacht> <lacht> aber ein bisschen Spaß muss sein. Aber nur ein bisschen. Ich glaube, die Mahlzeit reicht doch für dich, oder? Ja, würde ich
0: auch sagen. Eine dritte Art werden wir hier jetzt nicht finden. Eine vierte, ja drei, eine vierte drei. Art ja. meine ich. Was gäbe es denn da noch? Also Stadtschampion, da müssen wir jetzt wahrscheinlich ein paar Kilometer fahren, aber der ist jetzt, glaube ich, auch schon durch, ne? Ja, oder man, man kann ihn noch finden. Na, aber klar, also der ist ja nicht an einem Tag
1: nur und dann ist Schluss. Aber hier auf der Wiese äh, habe ich noch nie andere Arten gefunden. Also im Wald gibt es natürlich noch eine und es gibt noch, also bei der anis Champignon Gruppe, den schiefknolligen äh, und den, ich glaube, dünnfleischigen anis Champignon und noch einige andere mehr, die auch Anisgeruch haben. Also Champignons zu bestimmen
0: ist, aber kann sehr schwierig sein. Okay. Da hab ich ich habe mal noch mal eine ganz blöde Frage zum Schluss. Äh, so ein ne? die Größe wie hier. Wie alt ist denn sowas ungefähr? Oh. Sind das 10 ja. Jahre, 50 Jahre oder noch mehr? Naja, 50 würde ich nicht denken.
1: Aber also 10 Jahre ist zu wenig. Okay. Ja? Äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lange dieses, diese Weide hier als solche auch genutzt wurde. Ich kenne sie ungefähr seit 25 Jahren. Okay. Und äh, ja, da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wie, die, wie groß die Mycelien, ja. die, die Ringe ja. waren inzwischen. Es sind ja auch äh, meist nicht ganz vollständig. Hier ist hier hinten sieht man einer. Man kann ja die Hexenringe auch oft auf dem Satellitenbild erkennen.
0: Ja, das stimmt, ja. Oder? Bei Google erstmal
1: gucken. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich nicht alles Champignons. Es können auch Nelkenschwindlinge sein ja. oder der Liderschälige. Rötelritterling zum Beispiel, macht auch ganz große Hexenringe, ist alles möglich. Das kann man also dann aus dem All sozusagen nicht sehen. Ja,
0: dann da muss, muss man, man dann jemanden hinschicken, genau. der dann nachguckt. Ja. Wunderbar, drei verschiedene Champignonsarten, die wir gefunden haben, alle essbar. Das ja. ist natürlich umso besser. Ja, den Kabul-Champignon habe ich dieses Jahr noch nicht entdeckt. Das heißt aber nicht, dass er nicht irgendwo auch schon da ist. Der ist auch zur, ungefähr zur Zeit wahrscheinlich auch auffindbar.
1: Könnte, ne? könnte jetzt auch kommen. Äh, hier haben wir noch welche vergessen. Die wollen wir noch mitnehmen.
0: Die haben wir zwischengelagert. Es gibt aber auch, woran das
1: liegt und was die einzelnen Champignonarten für Bedingungen brauchen, weiß ja kein Mensch so richtig, außer bei Zuchtchampignons. Äh, ich habe auch schon Jahre erlebt, mit massenhaften Karbol-Champignons äh, vorkommen. Also auf, auf 10 Quadratmeter, Hunderte. Und schon Jahre, wo dort an gleicher Stelle das ganze Jahr über nichts
0: wuchs. Ne? Ja, den haben wir ja auch schon mal in einer Folge besprochen, den carbol Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge aus dem Kopf, aber äh, könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal nachschauen. <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir genug für die ja, Pfanne? Ja, ich denke schon. Dann äh, lass uns doch einfach nach Hause gehen, oder? Ja, würde ich sagen, ja. Ja. Machen wir so. Ich habe, jetzt wo ich die ganzen verschiedenen Champignons noch beisammen sehe, habe ich noch eine Frage. Würdest du die auch alle zusammenbraten oder einzeln? Also
1: die kannst du zusammen machen. Du kannst sie natürlich separat probieren. Wir haben ja jetzt bloß in, der, in deinem Korb nur zwei verschiedene Arten. Genau. Ja. Wiesenchampignons waren ja. ja schon durch ein bisschen oder jedenfalls die, wir gefunden haben, zu groß. Und die, die kannst du ja leicht auseinanderhalten durch den Geruch. Mhm. Und diese wurzelnden Champignons äh, durch diesen bisschen rötenden Stielschnitt.
0: Ich muss mir das mal überlegen, wie ich das am ja, besten mache. Ja, guck
1: mal hier, das ist leicht zu erkennen und auch am Geruch. Kannst du alles in einen Topf hauen. Und wenn du meinst, du musst die separat machen, um den Geschmack zu vergleichen, machst du es halt separat.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall noch überlegen. Vorher würde ich euch noch mal verabschieden, oder wollen wir euch noch mal verabschieden. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei Wolfgang, dass er mich hier wieder rumgeführt hat auf den Wiesen, auf denen wir jetzt hier unterwegs waren. Drei verschiedene Champignonarten haben wir gefunden. Wir haben eine Schirmlingsart gefunden. Wir haben Nelkenschwindlinge gefunden. Also es war doch auf jeden Fall auch wieder von der Artenvielfalt sehr interessant, würde ich sagen. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, dass ich dich ein bisschen bequatschen konnte. Ja, gerne. Dass du mir das Mikro unter die Nase gehalten hast. Ja. Und es macht wie immer Spaß und hat auch heute Spaß gemacht. Zumal wir heute ja auch mal nach langer
0: Durchstrecke wieder ein bisschen was gefunden haben. Genau, ja. Letzte Woche ja schon die Röhrlinge, heute die Champignons. Ja, Leute, ähm, wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse info da könnt ihr uns gerne Fragen stellen, Anregungen, Kritik, was auch immer ihr möchtet. Ne? Und bei Instagram sind wir auch zu finden. Einfach mal nach pilz Podcast suchen. Da werde ich dann ab und zu mal ein paar schöne Stories, ein paar schöne Bilder hochladen. Auf jeden Fall immer ein lohnenswerter Blick, da mal reinzuschauen. Ansonsten, Wolfgang, hast du noch was auf dem Zettel? Nein, äh, ich bin überwältigt erstmal. Wunderbar. Und äh,
1: habe eigentlich nichts mehr. Ich ich wünsche allen, die uns zuhören, dass sie auch fündig werden. Ja. Nur essbare Pilze sammeln <lacht> oder in den Topf tun und sich keine Vergiftung einhandeln. Ja, und beim nächsten Mal uns wieder zuhören.
0: Ja, seid beim nächsten Mal auch, natürlich auch wieder gerne dabei. Wie gesagt, geht raus, sammelt Pilze, lasst sie euch schmecken. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Leute, macht's gut. Jo. Ciao, ciao. Tschüss.